0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: ist der América Latina.
0: Buenos días. Hier ist Tobi mit dem Lateinamerika Magazin Online Info Nummer 561. Heute beginnen wir mit einer erschreckenden Nachricht aus Argentinien. In der Großstadt Rosario ist erneut ein Kind von Drogenbanden ermordet worden. Nachbarinnen und Angehörige fordern von der Stadtregierung endlich ein Ende der Gewalt. Der Vorsitzende der indigenen Gemeinschaft des Jungen kommt im September nach Deutschland, um von der Situation zu berichten. Passend dazu gibt's noch etwas Rap von Switch MC, ebenfalls aus Rosario. Danach hören wir einen Hinhörer zum Thema Politik und Gesellschaft. Kriege, Krisen und Krankheiten prägen weltweit und auch in Lateinamerika das Geschehen. Wir erfahren, dass das seine Wurzeln im derzeitigen nicht nachhaltigen Wirtschaftssystem hat. Weiter geht's mit einem Beitrag aus Berlin, wo wir uns mit dem Jongleur Damian unterhalten haben. Er berichtet von den Höhen und Tiefen der Straßenkunst an den Ampeln Berlins. Und zum Schluss haben wir noch eine neue Folge des Podcasts Ausgetauscht für euch, der gemeinsam mit Freiwilligen entstanden ist. Bevor sie in ihre Projekte ins Ausland geflogen sind, haben wir uns das Thema Ungleichheit mal gemeinsam angeschaut. Viel Spaß beim Hören wünsche ich auch heute wieder im Namen des Onda-Info-Teams.
1: Check, check, Si lo vivo negro, es porque yo lo soñé. Sigo firme por todas las tardes que lloré. Me cagé, me levanté, hambre yo pasé. Entre vinos y alta cumbia me crié, ok. Pacho, como ge, explicarte todo complicado. Escuchando humbumbalba a veces remangrado. Si no te cabe lo que hago, mira para otro lado. Quiero gestar solo, vaino, geste agrandado. Que contarte si la vida misa así. Hey. Entre cañas y patadas en la cancha yo crecí. Me importa una mierda lo que me quiera decir. Si al final y al cabo todos vamos a morir El barrio es complicado y la calle está quemando Dentro de este río turbiojando, navegando Jugando, volando, como Diego Armando Vengo yo rapeando con el somaje en el mando Pero yo me agradecida y contenta de ver mucha gente acá Aún los caídos Aún aquellos que perdieron sus hijos in Rosario,
0: der Großstadt nördlich von Buenos Aires, haben sich am 10. März vor dem Rathaus viele Leute versammelt, mit selbstgeschriebenen Transparenten und der Vifala, der Fahne der indigenen Gruppen. Unter ihnen sind viele Kinder und Jugendliche in Fußballtrikots, ihr Protest gilt im Ende der Gewalt in der Stadt. Sie trauern um den zwölfjährigen Maximo Jerez aus der Nachbarschaft Los Pumitas, der ein weiteres Opfer der Gewalt in Rosario geworden ist. Sein Leben wurde zerstört, weil die Politik der Stadt seit Jahren die Problematik der gewaltsamen Banden nicht lösen kann oder nicht lösen will. Immer wieder tauchen Verbindungen zwischen organisierten Verbrechen und politischen Eliten, Angeklagten und juristischen Instanzen auf. Die Tante des Jungen macht vor dem Rathaus ihrer Trauer Luft. Fernsehkameras sind auf sie und den Vater Maximus gerichtet. Ihr Stadtviertel, das Barrio Los Pumitas, ist geprägt von Migration und Armut. Es ist ein Abbild der gesellschaftlichen Ungleichheit Argentiniens. Es gibt hier kaum reguläre Infrastruktur und existenzielle Versorgung. Strom, Wasser und Abwasser sind meist selbst installiert. Die einfachen Häuser bestehen aus Ziegelsteinen und Wellblech. Hier wohnen kommen indigene Griollos und MigrantInnen verschiedener Generationen, meist Leute vom Land, die aus dem Norden Argentiniens kommen, wo die Umweltzerstörung durch Soja-Monokulturen ein Leben unmöglich gemacht hat. In Großstädten wie Rosario hoffen viele Menschen auf eine Arbeit auf den Baustellen und in den wohlhabenderen Haushalten im Stadtzentrum sowie auf medizinische Versorgung für Alte, Erkrankte und Schwangere in den Krankenhäusern. Doch in Rosario finden sie sich auch in einem stark segregierten Raum wieder. In den Barrios dominiert die Angst vor Gewalt, die von verschiedenen Drogenbanden ausgeht. Immer wieder sterben Jugendliche, die in Machenschaften oder Konflikte der Banden verwickelt werden. Es sind bewegende Worte und Bilder, die im Fernsehen ausgestrahlt werden. Sie setzen fort, was mit einer dramatischen Live-Übertragung im Stadtviertel am Tag der Tat wenige Stunden nach der Ermordung Maximus begonnen hatte. Der Mord an dem zwölfjährigen Maximo, Sohn einer com ereignete sich am 5. März im Barrio Los Pumitas. Zwei junge Männer, die Mitglieder einer Drogenbande sind, bedrohten eine Frau, die für eine andere Bande aus ihrem Haus Drogen verkaufte. Dabei kam es zu Schüssen auf mehrere vor dem Nachbarhaus stehende Kinder. Drei von ihnen wurden verletzt, Maximo wurde tödlich getroffen. Mit Hilfe der NachbarInnen konnten kurz danach Tatverdächtige lokalisiert und von der Polizei festgenommen werden. Fernsehteams und Polizeieinheiten trafen ein. Die aufgebrachten NachbarInnen und verzweifelte Familienangehörige der Opfer demolierten und entzündeten nun jene Häuser, die als sogenannte Bunker der Drogenbanden genutzt werden. Kurz darauf wird im Live-Bericht im Fernsehen ein Video gesendet, in dem ein maskiertes Mitglied einer der Banden mit einer Pistole hantiert und verbal die NachbarInnen von Los Pumitas bedroht. Die Bilder im Fernsehen machen fassungslos und verbreiten noch mehr
2: Angst. Doch die Verzweiflung der
0: Nachbarschaft ist nicht neu. Seit Jahren geschehen derartige Morde in Rosario. Sie sind die Spitze der Gewalt gegen arme und nicht-weiße Menschen im Land. Das weiß auch Oscar Talero nur zu gut. Er lebt seit den 1990er Jahren in Los Pomitas und ist Referent der indigenen Kommgemeinschaft gemeinschaft im Stadtviertel. Nach der Ermordung seines eigenen Sohnes im Jahr 2014 erlitt er einen Schlaganfall, von dem er sich glücklicherweise wieder erholen konnte. Heute versucht er, zusammen mit anderen BewohnerInnen des Stadtviertels das ganze Ausmaß des Problems sichtbar zu machen. Angefangen von der Diskriminierung gegen Indigene und Nicht-Weiße in Argentinien über ihre räumliche Ausgrenzung hin zum permanenten Ausgeliefertsein gegenüber der normalisierten Gewalt. Um Jugendlichen im Stadtviertel einen sicheren Raum zu bieten, hat er mit anderen Leuten zusammen ein Kulturzentrum gegründet und einen gleichnamigen Community-Radiosender ins Leben gerufen. Vor ein paar Monaten hat die Gemeinschaft nun auch noch einen Fußballverein gegründet, der Jugendlichen aus dem Barrio Zukunftsperspektiven bieten soll. Auch der getötete Maximo war begeisterter Fußballspieler. Wie so viele Kinder aus benachteiligten Vierteln der Geburtsstadt des Weltfußballers Lionel Messi träumte auch er von einer Karriere als Profi. Vielleicht bei den Newells Old Boys, Rosario Central oder einem anderen der namhaften Clubs des Weltmeisterlandes Argentinien. Oscar Talero wird im September 2023 durch die Unterstützung verschiedener NGOs nach Europa kommen. Dann wird er über die Probleme der Gewalt sprechen und versuchen, Brücken zu bauen, um den Jugendlichen seines Stadtviertels ein Leben ohne Angst zu ermöglichen. NPLA
1: wird berichten. Desde Rosario Guacho, un cara es malante, pero un buen muchacho. Ah. Con eso majón de mi perro.
2: Hinhörer. Wie
3: wirkt sich die Corona-Pandemie auf die Menschen in Lateinamerika aus?
2: Und wie können wir eine solidarische, gerechte und nachhaltige neue Normalität mitgestalten? Mit dem Ende der Nacht beginnen die Raketenangriffe auf die
4: Ukraine. So heiß wie noch nie
3: war es heute, vor allem im Osten des Landes. Bedrohlich nah ziehen die Rauchwolken Richtung Pila sur Mer.
4: Die Pandemie ist für die meisten Menschen mittlerweile Geschichte. Aber die Krisen sind damit nicht vorbei. Die täglichen Nachrichten über Kriege, die Klimakatastrophe, das Artensterben, die Inflation, über Hunger und Gewalt reißen nicht ab, nirgendwo auf der Welt
5: die Krisis der guerra,
4: Teresa, Schülerin aus dem brasilianischen Sao Paulo, ist am meisten besorgt über die Umweltkrise, die sozialen Krisen, die Kriege.
1: In Lateinamerika und der Karibik haben wir eine Krise nach der anderen. Die Krise der Klimawandel, die Covid-19 und die globalen de Krise der Ukraine.
4: Laut Lola Castro, die Lateinamerika-Direktorin des Welternährungsprogramms, sind Lateinamerika und die Karibik seit Jahren von Krisen getroffen von Klimawandel, Covid, den globalen Auswirkungen der Ukraine-Krise. Das führe zu Demonstrationen, Ausnahmezuständen, Migrationen. Dabei liegt die Verantwortung vieler dieser Krisen gar nicht in Lateinamerika.
1: Germany is objectively one of the biggest climate villains. Across the UK, symbols of Britain's colonial past are being swept away in a tide of anger. Eine
5: Segiede Unterdrückung in Relation an die europäischen Länder und die die in Amerika Latina und Afrika kolonisiert
4: wurden. Theresa sieht, wie viele eine fortgesetzte Unterdrückung der ehemaligen Kolonien in Lateinamerika und Afrika durch Europa und dazu die USA
1: Las guerras les han servido de excusa para no actuar contra la crisis climática. Si observan que los pueblos se llenan de hambre y de sed...
4: Gustavo Petro, erster linker Präsident Kolumbiens, klagt vor der UNO die Staaten des Nordens an. Sie benutzten Kriege wie denen in der Ukraine als Rechtfertigung, um nicht gegen die Klimakrise vorzugehen. Die vielen Menschen, die wegen Armut und Hunger in Richtung des globalen Nordens migrieren, werden mit Mauern und Maschinengewehren abgewehrt und behandelt, als wären sie keine Menschen.
1: Die Menschen die
3: y la captura del estado viene directamente ligada a esa apropiación y esa orientación y esa manipulación y dominación de las élites a nivel local, nacional y transnacional de los estados de que inciden en la orientación de políticas públicas.
4: Wir haben die Vereinnahmung des Staates durch die Eliten auf allen Ebenen beobachtet, durch Lobbying, Korruption, durch die Manipulation der öffentlichen Meinung, sagt die argentinische Psychologin und Sozialwissenschaftlerin Valeria Contaimich. Diese Eliten hätten gewaltigen Schaden angerichtet an den Menschen, am sozialen Zusammenhalt, an der Natur.
1: Como de sistemas, de
4: Carla Mars Wolfenson, Sprecherin der Lateinamerika und Karibik Sektion des Climate Action Networks, stellt die Frage, wie sich Lateinamerika von einem extraktivistischen Modell abwenden kann. Sie plädiert für ein Entwicklungsmodell, das auf Achtung und Vorsorge basiert, auf Indikatoren des Wohlergehens, das nicht mehr auf Wirtschaftswachstum fixiert ist. Und sie fordert... Vermeiden wir Modelle des globalen Nordens, betonen wir stattdessen den Reichtum und das Wissen, das wir hier in unserer Region haben. Viele der Maßnahmen, die dringend ergriffen werden müssen, seien schon da, erinnert Carlos Aguilar von Oxfam entwickelt und angewendet in indigenen und afro-lateinamerikanischen Communities. Aber statt wertgeschätzt zu werden, würden diese Communities marginalisiert und bedroht. Kein Wunder, meint der britische romangeograph David
0: Harvey. Der
4: Neoliberalismus könne nicht mehr auf demokratischem Wege erhalten werden. Und deswegen sehen wir überall auf der Welt diese autoritären Tendenzen. Die aktuellen Krisen und die Art, wie diese erklärt und gelesen werden, polarisieren zunehmend ganze Gesellschaften. I think this could not be a moment of der US-Journalist und Politik-Experte Anand Giritaradas sieht diese Zeit mehr als jeden anderen Moment in der Menschheitsgeschichte als entscheidend dafür an, wie wir in Zukunft zusammenleben wollen, welche Zukunft wir überhaupt noch haben. Vital Questions are up
2: for grabs.
3: Und Dahinhörer.
2: Alte Kämpfe und neue Normalitäten. Argumente, Infos und Umfragen rund um die sozialen Bewegungen Lateinamerikas.
0: An einem Spätsommernachmittag radle ich die Straße des 17. Juni entlang. Schon von Weitem fallen mir dabei Objekte auf, die am Kreisverkehr an der Siegessäule durch die Luft fliegen. Als ich näher komme, sehe ich, wie die orangefarbenen Keulen in die Hände einer Person zurückfallen, die auf der Straße an der Ampel steht und die AutofahrerInnen um Geld bittet. Es ist Damian, mit dem ich heute für ein Interview verabredet bin.
1: Mein Name ist Artikel, Damian,
2: mein Künstlername ist Damian. Ich bin aus Peru und vor ein paar Wochen bin ich 35 Jahre alt geworden. Nun ja, und ich reise hier durch Europa. Normalerweise komme ich immer im Sommer nach Berlin. Und den Winter verbringe ich in Südeuropa, zum Beispiel in Spanien, weil es
1: dort keinen Schnee gibt.
2: Auf einer Bank am
0: Tiergarten haben wir ein mehr oder weniger ruhiges Plätzchen für unser Interview gefunden. Es ist kühl und ich habe Tee mitgebracht. Doch Damian hätte sich lieber eine Zigarette gewünscht. Er trägt einen Sombrero und eine Sonnenbrille, in seinen tätowierten Armen hält er die vier orange leuchtenden Jongleurskeulen aus Plastik, die er Malabares nennt.
2: Also wenn jemand von Malabares redet, dann meint er generell Objekte, die in die Luft geworfen werden. Das kann fast alles sein. Bälle, Teig, Nägel, Reifen, Schachteln. Die Form, die Größe, das Gewicht sind dabei egal. Es sind Objekte, die geworfen werden, die in Bewegung sind, kreuz und quer oder parallel. Das nenne ich
1: Malabar.
0: Malabar, das bedeutet auf Spanisch Jonglieren. Damian hat damit vor über 15 Jahren angefangen, als er die ersten Tricks von einer Freundin
1: lernte. Viele Menschen sind
2: es eben leid, sich stundenlang bei der Arbeit, am Bildschirm, im Büro das Hirn zu verbrennen. Die Malabares sind eine spannendere Art, Geld zu verdienen. Es geht aber weniger um den materiellen Aspekt, sondern mehr um die Freude, die man dabei empfindet, seine Fähigkeiten und seine Qualitäten kennenzulernen und zu verstehen, wie weit man es als Malabarista bringen kann.
0: Auf meinen Reisen durch Argentinien und andere lateinamerikanische Länder habe ich selber auch oft StraßenkünstlerInnen getroffen und war immer fasziniert von ihrem Leben, auf eigene Faust, stets unterwegs und scheinbar frei aller Zwänge. Auch Damian berichtet, er habe durch die Straßenkunst der Malabares die Welt bereisen können.
1: Das ist Ja, 10 ein bisschen mehr, in Brasilien. No, no
0: auf dem Handy zeigt er mir Videos im Internet mit Aufnahmen von ihm und anderen Malabaristas an den Ampeln von Rio de Janeiro oder Bogotá, die vor über zehn Jahren entstanden sind. Damian sieht darin jung aus und strotzt vor Energie, als er eine Machete auf seiner Zungenspitze balanciert. Als sich Damian selbst im Video sieht, reflektiert er über die Unbedarftheit seiner Jugend und schwärmt von den Möglichkeiten, durch die Kunst andere Menschen kennenzulernen.
2: Angenommen, in der einen Ecke sitzt ein Malabarista und in der anderen Ecke ein anderer. Sie kennen sich nicht, sie sind vielleicht aus verschiedenen Ländern. Aber beide jonglieren. Die beiden sehen sich also von Weitem und das erste, was sie tun, ist, ihre Malabares zu heben und sich zu begrüßen. Sie sind sofort Freunde. Sie werden sich später treffen, um zu trainieren und sich gegenseitig alle Tricks beizubringen, die sie kennen.
0: Doch es gibt auch Schattenseiten. Das ewige Unterwegssein, ohne geregeltes Einkommen, immer auf der Suche nach einer Bleibe, einem Zimmer oder einem Ort, um ein Zelt aufzustellen. Das sei hart, vor allem auf Dauer, sagt er. Da müsse man sich schon ganz mit seiner Kunst identifizieren, um jeden Tag wieder raus an die Ampel zu gehen.
1: Oder. Mit allem,
2: was gerade weltweit passiert, wie Covid, ist es heute nicht mehr so, wie es einmal war. Es ist etwas schwieriger, zu arbeiten und Geld zu verdienen. Aber das macht nichts, wenn du es machst, um durch das Jonglieren an dir selbst zu wachsen. Es ist dabei kein Muss, dass die Leute ihr Kleingeld geben. Auch an einem schlechten Tag wird dir jemand, der deine Kunst wirklich mag, etwas Geld oder wenigstens einen kleinen Applaus geben. Und das fühlt sich auch gut an.
0: Damian verdient mal mehr und mal weniger Geld mit den Malabaris und kommt damit zurecht. Doch besonders durch den Krieg in der Ukraine hätten sich die Umstände seiner Arbeit erschwert.
2: Noch mehr als bei meinen Einnahmen habe ich es an den Orten gemerkt, an denen ich normalerweise untergekommen bin. Sie sind jetzt alle besetzt. Ich bin deswegen nicht böse. Ich denke, wir müssen uns gegenseitig unterstützen und helfen. Aber an den Orten, an denen ich mich sonst eingemietet habe, gibt es nun eine Menge ukrainischer Leute. In den billigeren Hotels, die nicht für Touristen gedacht sind, sondern für Leute wie mich, ist alles belegt.
0: Es habe schon einmal eine Zeit gegeben, als er das Reisen und die Malabaris für ein paar Jahre an den Nagel gehängt hatte, um einer konventionellen Arbeit nachzugehen. Auf Dauer sei
2: das aber auch nicht gut gegangen. Ich hatte Geld, der Kühlschrank war voll. Es fehlte mir eigentlich an nichts. Und doch fehlte mir alles. Ich war nicht glücklich. Ich hatte mich zivilisiert. Das tat mir nicht gut und war einfach nicht gesund für mich. Sollte ich wieder zu so einem Leben zurückkehren? Ich weiß es nicht. Es ist auch nicht so, dass ich unbedingt hungern und frieren will. Aber ich liebe es einfach, draußen auf der Straße unterwegs zu sein.
0: Wie seine Zukunft aussieht, weiß Damian noch nicht. Er träumt vom Reisen, eine andere Sprache zu lernen, aber auch von mehr Sicherheit und Ruhe und einem festen Job als Schauspieler. Die Zeit wird es zeigen. Zum Ende unseres Interviews verspreche ich Damian Bescheid zu geben, wenn ich von einem freien Zimmer in Berlin oder auch nur einem Sofa höre.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ich gehe
2: nochmal an die Ampel, und wenn ich damit in 20 Minuten nicht genug Geld zusammen habe, gehe ich eben nach Hause. Dann fühle ich mich gut, weil ich wenigstens heute schon jongliert habe. Denn ich fühle mich schlecht, wenn ich nicht jongliert habe. Wenn es sich anfühlt wie ein Zwang, mag ich es zwar auch nicht. Aber an die Ampel zu gehen, ohne zu jonglieren, ist wie zu einem Kampf zu gehen, ohne zu kämpfen. Also werde ich zumindest noch eine Weile weitermachen. Dann habe ich wenigstens etwas getan. Mein Körper hat sich bewegt und ich fühle mich schon etwas ruhiger.
0: Nach unserem Gespräch bleibe ich noch einen Moment auf der Bank sitzen und beobachte Damians Kunststücke. Angetrieben von seinen Impulsen kreisen die Malabares durch die Luft. Sie fliegen und fallen, fliegen und fallen, fliegen und fallen erneut, als notwendige Teile einer einzigen dynamischen Bewegung.
3: Freiwillige aus Lateinamerika in Deutschland.
0: Voluntarios y Voluntarias de Alemania in Latinoamerika. Wunderschönen Tag wünsche ich. Intercambio. Ausgetauscht.
5: Der Bock vom MPLA und dem IKEA. Hallo zu unserem 14. Podcast von Ausgetauscht, der auf dem Vorbereitungsseminar des ikea Freiwilligendienstes entstanden ist, wo wir uns mit dem Thema Ungleichheit beschäftigt haben.
3: Ungleichheit. Inequality. Kodesch, noe, Diesu,
5: shit, so slick.
4: Ungleichheit.
3: Als soziale Ungleichheit bezeichnet man die ungleiche Verteilung von Ressourcen und Lebensbedingungen von Menschen, die sie aufgrund ihrer Position in der Gesellschaft haben und die ihre Chancen und Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe beeinflussen.
0: Das heißt also, dass Menschen aufgrund ihrer Eigenschaften oder angenommenen Eigenschaften nicht die gleichen Chancen haben wie andere. Darüber haben wir uns auch während unseres Workshops ausgetauscht.
3: Ungleichheit für mich bedeutet, dass manche Leute mehr äh, Herausforderungen Erfahren. Und das mache ich mal auch nicht bewusst von, für andere. Also erstmal ist Ungleichheit ja nur, dass jeder Mensch irgendwie nicht derselbe ist. Das Problem an Ungerechtigkeit, wie wir es heute verstehen, ist natürlich, dass Unfairness dazu kommt. Das heißt, ich bin nicht nur ungleich, sondern ich werde auch ungleich behandelt. Wenn es ungleich ist, dann bedeutet es auch, dass jeder bestimmte Privilegien hat und die vielleicht auch eben nicht alle gleich sind. Und es Menschen gibt, die privilegiert sind und andere Menschen, die an Diskriminierung leiden.
0: Ungleichheit betrifft uns also alle. Und doch wirkt und zeigt sie sich bei jedem Menschen verschieden. Das haben wir gemerkt, als wir uns versucht haben, in verschiedene Menschen hineinzuversetzen, die unterschiedlich von sozialer Ungleichheit betroffen sind.
5: Ihr bekommt gleich alle von mir eine Person. Und dann stellt ihr euch mal vor, wie diese Person heißen könnte, ja, wo die lebt, wie der Alltag aussieht.
0: In unserem Gruppenspiel haben jetzt alle eine andere Rolle bekommen. Zum Beispiel ein Besitzer einer großen Firma, eine alleinerziehende Mutter oder ein indigener Jugendlicher, der in der Stadt lebt. Dann wurden verschiedene Fragen gestellt. Die Freiwilligen, die in ihrer Rolle die Fragen mit Ja beantworten konnten, durften einen Schritt nach vorne gehen. Die anderen mussten stehen bleiben.
5: Kannst du dich mit durchschnittlichen Chancen auf eine Stelle bewerben? Kannst du ein Bankdarlehen zur Renovierung einer Mietwohnung bekommen? Kannst du beim Bürgeramt deinen Namen sagen, ohne ihn buchstabieren zu müssen?
0: Das Bild, das sich dabei ergeben hat, war sehr eindrücklich. Manche konnten schnell viele Schritte nach vorne gehen und andere kamen kaum vom Fleck.
5: Bei dieser Aufstellung ist klar geworden, dass manche Menschen mit viel mehr Privilegien dastehen als andere und die Chancen auf Bildung, Arbeit und Gesundheit sehr verschieden verteilt sind. Und das nur aufgrund verschiedener Merkmale.
0: Musik Sexismus
3: Menschen können aufgrund ihres Geschlechts und ihrer sich daraus ergebenden Geschlechterrolle diskriminiert werden. Das nennt sich Sexismus. Aber auch aufgrund ihrer sexuellen Orientierung werden Menschen abgewertet. Oder wenn sie von dem binären Geschlechtersystem, also ein System, das uns in entweder männlich oder weiblich Einheit, abweichen.
5: Klassismus
3: auch die soziale Herkunft bestimmt die Chancen von Menschen in unserem System. Die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft oder des sozialen Status wird auch klassistische Diskriminierung genannt. Die wird zum Beispiel deutlich, wenn nicht erwerbstätige Menschen oder Hartz-IV-EmpfängerInnen in Fernsehshows abgewertet werden. Rassismus. Wenn Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ethnischen Herkunft oder Nationalität abgewertet werden, ist das Diskriminierung aufgrund rassistischer Zuschreibungen. Also zum Beispiel die Abwertung People of Color und schwarze Menschen, MuslimInnen oder geflüchtete Menschen und Menschen mit Migrationsgeschichte.
5: Diese Liste endet nicht an dieser Stelle. Auch aufgrund körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung oder Erkrankungen erfahren Menschen Diskriminierung auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen und auch aufgrund des Lebensalters. Besonders ein Zusammenwirken mehrerer Kategorien führt zu Benachteiligungen, die auf den ersten Blick manchmal nicht direkt sichtbar sind.
0: In der Zeit im Ausland, im Freiwilligendienst, wird vielen Freiwilligen das Thema Ungleichheit sehr bewusst. Deswegen haben wir uns gefragt, was Freiwillige verändern können.
3: Also, ich glaube erstmal, dass man die Welt nicht als einzelne Freiwillige oder als einzelner Freiwilliger äh, ändern kann. Aber man kann auf jeden Fall äh, selber reflektieren, selber sein Verhalten überdenken, eben diese ungerechte Behandlung, die von einem selber ausgeht. Ausgeht, irgendwo reduzieren und natürlich hoffentlich auch auslöschen, aber das ist ja immer sehr schwierig. Und natürlich auch andere in seinem Umfeld oder in ihrem Umfeld darauf hinweisen, eben, dass es diese Ungerechtigkeit und die Ungleichbehandlung gibt und so versuchen, die eben zu minimieren in der Welt. Halt, wenn du die Privilegien hast, dann hast du auch mehr Energie, mehr Kapazität, vielleicht mehr Ressourcen, um überhaupt auch, oder auch mehr Möglichkeiten, um anknüpfen zu können als andere Menschen. Man kann äh, etwas verändern, wenn man auch so mit mh, man selbst erstmal so arbeitet und reflektiert und auch zuhören äh, kann oder einfach auch äh, akzeptieren kann, andere Perspektiven, ohne etwas dagegen so zu sagen oder vielleicht ohne so zu bewerten, einfach nur zuhören, mache ich mal das auch ganz gut. Sich
5: selber reflektieren
3: und das eigene Verhalten
5: ändern. Zuhören und die eigenen Privilegien nutzen, um sich gegen Ungleichheit stark zu machen. Das sind viele Aufgaben für uns.
0: Doch wenn wir damit anfangen, können wir zusammen daran arbeiten, die Ungleichheit in unserer Welt sichtbarer zu machen und dadurch langfristig zu minimieren. Dafür wünschen wir auch den IKEA-Freiwilligen viel Energie und eine gute Zeit in den Projekten.
5: Intercambio.
0: Ausgetauscht.
5: Der ist vom MPLA und dem IKEA. Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus
1: Lateinamerika.
3: Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenbulletin Lateinamerika www.npla.de